0: 《西方哲学史》罗素上卷，卷一：古代哲学，第一篇前苏格拉底哲学家，第一章：希腊文明的兴起。在全部的历史里，最使人感到惊异或难以解说的，莫过于希腊文明的突然兴起了。构成文明的大部分东西，已经在埃及和美索不达米亚存在了好几千年。又从那里传播到了四邻的国家，但是其中始终缺少着某种因素，只等到希腊人才把它们提供出来。希腊人在文学艺术上的成就是大家熟知的，但是他们在纯粹知识的领域上所做出的贡献还要更加不平凡。他们首创了数学、科学和哲学，他们最先写出了有别于纯粹编年表的历史书。他们自由地思考着世界的性质和生活的目的，而不为任何因袭的正统观念的枷锁所束缚。所发生的一切都是如此令人惊异，以至于直到最近的时代，人们还满足于惊叹并神秘地谈论着希腊的天才。然而，现在已经有可能用科学的观念来了解希腊的发展了，而且的确也值得我们这样去做。哲学是从泰勒斯开始的。他预言过一次日食，所以我们就很幸运地能够根据这件事实来断定他的年代。据天文学家说，这次日食出现于公元前585年。哲学和科学原是不分的，因此他们是一起诞生于公元前第六世纪的初期。在这以前，希腊以及其邻国曾发生过什么事情呢？任何一种回答都必然有一部分是揣测性的。但考古学在本世纪里所给我们的知识，已经比我们祖先所掌握的要多得多了。文字的发明在埃及大约是公元前四千年左右，在巴比伦也晚不了太多。两国的文字都是从象形的图画开始的，这些图画很快的就约定俗成，因而语词是用会意文字来表示的，就像中国目前所仍然通行的那样。在几千年的过程里。这种繁复的体系发展成了拼音的文字。埃及和美索不达米亚早期文明的发展是由于有尼罗河、底格里斯河和幼发拉底河，它们使得农业易于进行而又产量丰富。这些文明在许多方面都有些像西班牙在墨西哥和秘鲁所发现的文明。这里有一个具有专制权力的神圣国王，在埃及他还领有全部的土地。这里有一种多神教。国王和这种多神教的至高无上的神有着特殊亲密的关系，有军事贵族，也有祭司贵族。如果君主懦弱或者战争不利，祭司贵族往往能够亲临王权。土地的耕种者是农奴，隶属于国王、贵族或祭司。埃及的神学和巴比伦的神学颇为不同。埃及人主要的关怀是死亡，他们相信死者的灵魂要进入阴间，在那里。奥西里斯要根据他们在地上的生活方式来审判他们。他们以为灵魂终会回到身体里面的，这就产生了木乃伊以及豪华的陵墓建筑。金字塔群就是公元前四千年末叶和三千年末叶的历代国王们所建造的。这一时期，埃及文明就变得越来越僵化了，并且宗教上的保守主义使得进步成为不可能。约当公元前一千八百年。埃及被称为希克索斯的闪族人所征服，他们统治埃及约有两个世纪。他们在埃及并没有留下持久的痕迹，但是他们在这里的出现一定曾经有助于埃及文明在叙利亚和巴勒斯坦的传播。巴比伦的发展史比埃及更带有独武好战的性质。最初的统治种族并不是闪族，而是苏马连人。这种人的起源我们还不清楚。他们发明了楔形文字。征服者的闪族就是从他们这里接受了楔形文字的。曾经有一个时期，有许多独立的城邦彼此相互作战，但是最后巴比伦称霸，并且建立了一个帝国。其他城邦的神就变成了附属的神，而巴比伦的神马尔杜克便获得了有如后来宙斯在希腊众神之中所占的那种地位。在埃及也出现过同样的情形，只是时间更早的多。埃及与巴比伦的宗教正像其他古代的宗教一样，本来都是一种生殖性能崇拜。大地是阴性的，而太阳是阳性的。公牛通常被认为是阳性生殖性能的化身。牛神是非常普遍的。在巴比伦，大地女神在巴比伦大地女神伊什塔尔，在众女神之中是至高无上的。这位伟大的母亲在整个的。西亚州以各种不同的名称而受人崇拜。当希腊殖民者在小亚细亚为他建筑神殿的时候，他们就称他为阿尔蒂米斯，并且把原有的礼拜仪式接受过来。这就是以佛所人的迪阿娜的起源。基督教又把它转化为童真女玛利亚，但是到了以佛所宗教大会上，才规定把圣母这个头衔加给我们的教母。只要一种宗教和一个帝国政府结合在一起，政治的动机就会大大改变宗教的原始面貌。一个男神或一个女神便会和国家联系起来。他不仅要保证丰收，还要保证战争胜利。富有的祭司阶级规定出一套教理和神学，并且把帝国各个组成部分的一些神都安排在一个万神殿里。通过与政府的联系，神也就和道德有了联系。立法者从神那里接受了他们的法典，因此犯法就是亵渎神明。现在所知的最古老的法典就是公元前 2,100 年左右巴比伦王韩姆拉比的法典。国王宣告这一法典是由马尔都克交付给他的。在整个的古代，道德与宗教之间的这种联系变得越来越密切。巴比伦的宗教与埃及的宗教不同。他更关心的是现世的繁荣，而不是来世的幸福。巫术、卜筮和占星术虽然并不是巴比伦所特有的，然而在这里却比其他地方更为发达，并且主要的是通过巴比伦，他们才在古代的后期获得了他们的地位。从巴比伦也流传下来某些属于科学的东西：一日分为24小时，圆周分为360度。以及日月食周期的发现，这就使他们能够准确的预言月食，并能以某种概然性来预言日食。巴比伦的这种知识，我们下面将会看到。泰勒斯是得到了的。埃及与美索不达米亚的文明是农业的文明，而周围民族的文明最初则是畜牧的文明。商业的发展起初几乎完全是海上的，随着商业的发展，就出现了一种新的因素。直到公元前一千年左右，武器还是用青铜制造的。有些国家自己本土上并不具备这种必要的金属，是不得不从事贸易或者海盗掠夺以求获得它们。海盗掠夺只是一时的权益，而在社会与政治条件相当稳定的地方，商业被人认为更加有利可图。在商业方面，克里特岛似乎是先驱者，大约有11个世纪之久。可以说，从公元前2500年至公元前1400年，在克里特曾存在过一种艺术上极为先进的文化，被称为米诺文化。克里特艺术的遗物给人以一种欢愉的，几乎是颓废奢靡的印象，与埃及神殿那种令人可怖的阴郁是迥然不同的。关于这一重要的文明，在阿瑟·伊万斯爵士以及其他诸人的发掘以前。人们几乎是一无所知。那是一种航海民族的文明，与埃及保持着密切的接触。从埃及的图画里显然可以看出，克里特的水手在埃及和克里特之间进行过相当可观的商业活动。这种商业约当公元前 1,500 年左右达到了它的顶峰。克里特的宗教似乎与叙利亚和小亚细亚的宗教有许多的相同之点。但是在艺术方面，则与埃及的相同之点更多。虽然克里特的艺术是非常有创造性的，并且是充满了可惊讶的生命力的。克里特的文明是所谓诺索斯的米诺宫，古典希腊的传说里一直流传着对它的追忆。克里特的宫殿是极其壮丽的，但是大约在公元前14世纪的末期被毁掉了，或许是被希腊的侵略者所毁掉。克里特历史的纪年是从克里特所发现的埃及器物，以及在埃及所发现的克里特器物而推断出来的。我们的知识全都是靠着考古学上的证据。克里特崇拜一个女神，也许是几个女神。最为明确无疑的女神就是动物的女主人，她是一个女猎人，或许就是古典的阿尔蒂米斯的起源。她或者是另一个女神，也是一位母亲。除了动物的男主人而外，唯一的男神就是他的少子。有证据可以说明，克里特人是信仰死后的生命的，正如埃及的信仰一样，认为人死后生前的作为就要受到赏罚。但是总的说来，从克里特的艺术上看，似乎他们是欢愉的民族，并没有受到阴沉的迷信的很大压迫。他们喜欢斗牛。斗牛时，女斗士和男斗士一样的表演出惊人的绝技。斗牛是宗教仪式。阿瑟·伊万斯爵士以为斗牛者属于最高的贵族。传下来的图画都是非常生动而逼真的。克里特人有一种直线型的文字，但是还没有人能够辨识。他们在国内是和平的，他们的城市没有城墙，他们无疑是受海权的保护的。在米诺文明毁灭之前，约当公元前 1,600 年左右，它传到了希腊大陆。在大陆上，经历了逐渐退化的阶段，直至公元前900年为止，这种大陆文明就叫迈锡尼文明。它是由于发掘帝王的陵墓以及发掘山顶上的堡垒而被人发现的。这说明了他们比克里特岛上的人更害怕战争。陵墓及堡垒始终都给古典希腊的想象力。以强烈的印象，宫殿里的较古老的艺术品，若不是确乎出于克里特工匠之手，也是与克里特工艺密切接近的。隔着一层朦胧的传说，所见到的麦西尼文明，正是荷马诗歌所描写的文明。关于麦西尼人，还有许多不清楚的地方。他们的文明是他们被克里特人所征服的结果吗？他们说希腊语吗？亦或他们是一种较早的土著种族呢？对于这些问题还不可能有确切的答案，但是总的说来，他们很可能是说希腊语的征服者，而且至少贵族是来自北方的、头发漂亮的侵略者。这些人带来了希腊的语言。希腊人前后以三次连续的浪潮进入迈锡尼，最初是伊奥尼亚人，然后是亚该亚人，最后是多利亚人。伊奥尼亚人虽然是征服者。但似乎相当完整地采纳了克里特的文明，正像后来罗马人采纳了希腊的文明一样。但是，奥尼亚人被他们的后继者亚盖亚人所侵扰，并且大部分被赶走了。从波加兹科伊所发掘出来的喜特人的书板里，我们可以知道，亚盖亚人在公元前14世纪曾经有过一个庞大的有组织的帝国。麦西尼文明已经被伊奥尼亚和亚该亚人的战争所削弱，实际上就被最后的希腊侵略者多利亚人所毁灭了。以前的侵入者大部分采用了米诺的宗教，但是多利亚人却保存了他们的祖先原始的印度欧罗巴宗教。然而，麦西尼时代的宗教却仍然不绝如缕，尤其是在下层阶级之中。而古典时代希腊的宗教。就是这两种宗教的混合物。虽然上述的情况可能是事实，但是我们必须记得，我们并不知道麦西尼人究竟是不是希腊人。我们所知道的只是他们的文明毁灭了。在他告终的时候，铁就代替了青铜，并且有一个时期，海上霸权转到了菲尼基人的手里。在麦西尼时代的后期及其结束之后。有些入侵者定居下来，变成了农耕者，而另有些入侵者则继续推进。首先是进入希腊群岛和小亚细亚，然后进入西西里和意大利南部。他们在这些地方建立了城市，靠海上贸易为生。希腊人最初便是在这些海上城市里做出了对于文明的崭新的贡献。雅典的霸权是后来才出现的，而当它出现的时候。也同样的是和海权结合在一起的。希腊大陆是多山地区，而且大部分是荒瘠不毛的，但是它有许多肥沃的山谷，通海便利，而彼此间方便的陆地交通则为群山所阻隔。在这些山谷里，小小的各自分立的区域社会就成长起来，它们都以农业为生，通常环绕着一个靠近海的城市。在这种情况之下，很自然的。任何区域社会的人口，只要是增长太大，而国内资源不敷时，在陆地上无法谋生的人就会去从事航海。大陆上的城邦就建立了殖民地，而且往往是在比国内更容易谋生的多的地方。因此，最早的历史时期，小亚细亚、西西里和意大利的希腊人都要比大陆上的希腊人富有的多。希腊不同地区的社会制度也是大有不同的。在斯巴达。少数贵族就靠着压迫另一种族的农奴的劳动而过活。在较贫穷的农业区，人口主要是那些靠着自己的家庭来耕种自己土地的农民们。但是在工商业繁荣的地区，自由的公民则由于使用奴隶而发财致富。采矿使用男奴隶，纺织则使用女奴隶。在伊奥尼亚，这些奴隶都是四邻的野蛮人。照例。最初都是战争中的俘获，财富越增加，则有地位的妇女也就越孤立。后来，他们在希腊的文明生活里几乎没有地位了，只有斯巴达是例外。一般的发展情况是，最初由君主制过渡到贵族制，然后又过渡到建主制与民主制的交替出现。国王们并不像埃及的和巴比伦的国王那样具有绝对的权利。他们需听从元老会议的劝告。他们违背了习俗，便不会不受惩罚。建主制并不必然地意味着坏政府，而仅仅指一个不是由世袭而掌权的人的统治。民主制则指全体公民的政府，但其中不包括奴隶与女人。早期的建筑正像梅迪奇家族那样。乃是由于他们是财阀政治中最富有的成员而获得权利的。他们的财富来源往往是占有金银矿，并且由于伊奥尼亚附近吕底亚王国传来的新的铸币制度而大发其财。铸币似乎是公元前700年以前不久被人发明的。商业或海盗掠夺，起初这两者是很难分别的。对于希腊人最重要的结果之一，就是使他们学会了书写的艺术。虽然书写在埃及和巴比伦已经存在过几千年了，而且米诺的克里特人也曾有过一种文字，这种文字还没有人能识别。然而，并没有任何决定性的证据可以证明希腊人在公元前十世纪左右以前是会写字的。他们从腓尼基人那里学到书写的技术。腓尼基人正像其他叙利亚的居民一样。受着埃及和巴比伦两方面的影响，而且在伊奥尼亚、意大利和西西里的希腊城市兴起之前，他们一直握有海上商业的霸权。公元前14世纪时，叙利亚人给伊克纳顿写信，仍然使用巴比伦的楔形文字，但是推罗的希拉姆已经用菲尼基字母了。菲尼基字母或许就是从埃及文字中发展出来的。最初，埃及人使用一种纯粹的图画文字。这些图画日益通行以后，就逐渐地代表音节，即图形所代表的事物的名字的第一个音节。终于，根据 “a 是一个射青蛙的射手”的原则而代表单独的字母了。最后的这一步，埃及人自己并没有完成，而是由裴尼基人完成的。而这就给了字母以一切的便利。希腊人又从裴尼基人那里借来这种字母加以改变，以适应他们自己的语言，并且加入了母音，而不是像以往那样仅有子音，从而就做出了重要的创造。毫无疑问，获得了这种便利的书写方法，就大大促进了希腊文明的兴起。